0: What's、that? 大家好，我是 Zachary。这个节目呢，将会以东南亚为主，带一点时事的讨论，还有一些人生课题。今天呢，在聊聊东南亚之前，想跟大家来聊聊疫苗这件事。我们在过去的好几个礼拜都在聊新冠肺炎嘛，那现在终于出现了疫苗了，而各国呢也都抢着要打疫苗。像是在英国领先全球开始打这个新冠肺炎的疫苗了。那其实，在那边呢，甚至还有一些老人，就是抛出照片说：“哦，他们都已经打了，所以可以请大家不用担心。”而现在呢，这个疫苗在英国的话呢，第一批接种的对象呢是针对八十岁以上的长辈，还有一些长照设施的员工，包括。第一线的医护人员有一部分也可以先打，那他们其实会打两剂。那现在呢，确定的是已经有第一批的这个80岁以上的老人家已经开始打了。第一名接种的其实就是老人家啦，他们就已经开始接受疫苗。不过呢，这个疫苗到底安不安全？因为其实呢，才花了十个月的试验制作。就被批准施打了。英国呢，现在是成为全球第一个国家开始打疫苗的嘛？那其实他们批准打的这个疫苗呢，我来查了一下资料，发现其实是美国的药厂跟德国他们一起研发的，也不是英国他们自己所研发的。目前在英国的政府啊。还考虑说要打这种名人牌哦，就是为了让大家都可以安心，所以有可能英国女王伊丽莎白二世的夫妇有可能在这个几个星期内就会接种疫苗，要起这种带头作用。那两个人打完之后呢，这英国的媒体也会对外来公布。所以现在大家好像全球的眼光都注目在英国，要看看这个英国打完第一季之后呢，如果第二季再打。会不会产生这个副作用，或者是说真的就很安全啦、啊？不会，呃，被传染新冠肺炎，大家都在看。那如果真的有疫苗出来的话，或者是说台湾如果开始打疫苗的话，你也会抢在第一批吧？其实我自己在思考，到底会不会抢在第一批，因为相对来说，我们算是年龄中层的人嘛，就是不是小朋友，然后也不是长辈，所以可能我猜我们政府在安排上面，也有可能会以。这个参考英国的做法，让长辈或者是第一线的医疗人员先打，但我们就看接下来台湾的政府会怎么样来做安排了。不过呢，再回到东南亚，其实现在印尼全部的印尼的呃国家的人民呢，也都在看这个疫苗哦，因为在这一周也就在两天前。印尼呢，像中国大陆的生技公司订购的新冠病毒疫苗也已经送达了雅加达，所以呢，现在印尼全国都在等这个疫苗什么时候可以开始打。根据这个印尼的媒体呢，他们的报道是说，现在总共是有120万剂的疫苗在12月6号送到了印尼，然后预计呢，明年的一月会再取得180万的疫苗。那这个印尼总统佐科维就有说了，其实在这两个疫苗，这两百多万哦三百万的疫苗送到之后，接下来还会有四千五百万的这个疫苗的原料会送到印尼，然后再用印尼的这个国营的制药公司叫 BioPharma 在印尼来做加工的动作。好看起来，这印尼好像已经准备好了，因为现在印尼的疫情还是很严重，确诊的人数呢，现在呢是56万，逼近57万人了，是整个东南亚国家里面最高的。然后，因为这个新冠病毒死掉的人也非常的多，是17万人。那现在根据他们的说法啦，印尼政府是说在2022年前，也就是在这两年内。从明年开始算的话，会有多达一点二亿人提供免费的疫苗接种，而、啊、这个费用呢，可能会是他们国内生产毛额 GDP 的百分之零点五到百分之一，其实占的这个比例非常的高。这是在印尼的疫苗的部分，但大家不要忘记哦，它进口的是来自中国的新冠病毒的疫苗。现在这个中国的这个疫苗呢？到底安不安全呢？其实很多欧美国家还是打一个大问号的，更不要说台湾了。台湾根本就不会进来自中国的疫苗嘛。根据这个。中央社有个报道啊，在11月11号的时候呢，有一个这个中国北京科兴生物公司的疫苗，他们在巴西进行最后的阶段人体试验，有一名这个自愿受试的受这个测试的人呢死亡了，所以这个巴西的政府他们宣布说他暂停试验，引发了政治的争议。那目前还不确定这一个自自愿来接受这个疫苗试验的人的死因是怎么样的。不过不管如何呢，现在巴西的政府呢，先把它暂停试验，然后等到到时候死亡的这个原因发现之后，才会再做进一步的这个试验了。好，这是在巴西的状况，然后这也是对于中国疫苗的这个讨论。那到底这个中国疫苗呢，安不安全？呃，敢不敢打真的是见仁见智了。不过看起来这个印尼呢，这政府是相信中国的疫苗的，也就是因此他们会，呃、跟中国来做也也做这个合作。看起来这个相信中国疫苗的其实还不止印尼哦，像是在菲律宾，他们也开始讨论这个疫苗了。菲律宾呢，现在的疫疫苗状况是怎么样？他们是说，根据这杜特地的说法啦，他是说他会优先购买俄罗斯还有中国的疫苗。不过呢，有那么容易吗？根据菲律宾的官员是说，其实很多这个比较先进的发达国家都买走了全球高达八成的疫苗，导致这些发展中的国家只能这边抢这个剩下的二二十 percent 啊，好像变成一个大战了，大家在抢疫苗大战。根据这个菲律宾的媒体报道了，是菲律宾的官员就说，现在这个世界卫生组织必须要去好好的调配，因为呢，菲律宾呢正在为剩下的百分之十八，大家抢剩下的这个呃疫苗，来这个来抢这些疫苗啦。那根据这个呃菲律宾政府的说法是说，他们已经跟英国的药厂。呃，这个产药的这个公司是英国的阿斯利康的制药公司来签约，至少可以拿到两百万剂的疫苗。那其他的呢，还包括来自中国、俄罗斯还有美国的疫苗，正都还在努力的在抢，好不好？呃，可能最快啦。他们说法是说明年的第一季就可以拿到中国跟俄罗斯的新冠疫苗了。这是来自菲律宾疫苗事务专员的这个说法，看起来各国都在努力的准备要来抢疫苗。到底，呃，台湾呢？台湾现在其实也很努力的在拼疫苗啦。呃，可是像我刚刚说了，其实中国做的疫苗啊，真的是非常的多，而且还没有很大批的来供应东南亚国家。在某方面，我自己的观察觉得这也是一个大国的显现。中美两国啊，一直在贸易战的时候就在比拼了吧？那更不用说现在来到了疫苗阶段，两国针对疫苗，哪一国可以对于邻国或对于发展中的国家有更多的帮助，凸显出？这个国家大国的角色，还有大国的这个，呃，帮助大国的这个形象，这都是一些区域政治或者是地缘政治很重要的哦。因为其实这看起来就会让人家觉得这个大国的力量是很大，然后很帮助其他国家的话，可能就会呃让他们的形象变得非常好。然后其实各国可能就会觉得中国形象比较好。但再回过头来，中国的这个疫苗的安全还有有效的程度，也一直都是欧美国家所怀疑的。这就变成说到时候大家在打疫苗的时候，就会问说：诶、欸，那国那到底是从哪里来的啊？这個、疫苗是可以用的吗？根据这个英国的《Guardian》报道说，在八月的时候，有四十八名中国建筑工人因为接种了实验的疫苗，所以被禁止进入巴布亚新几内亚。这是在今年八月的新闻。不过呢，因为疫苗的测试非常的快，所以现在都已经来到了十二月了。那现在中国的疫苗到底安不安全呢？大家好像都抱着这种实验的方式了，好像没有人有。最好的答案，因为老实说，我之前采访过专家，专家都说这个死疫苗啊，要到它的很稳定、很安全，其实需要花好几年的时间。那么仓促的上路呢，到底有没有用？达到全体免疫的可能，就是透疫苗，靠疫苗来达到全体免疫，到底有没有效？大家都不太知道，然后也都在边走边看的这个阶段。哎，不过好像给我们一点。那个曙,曙光啦，毕竟我们已经过去这一年，大家都沉浸在这个新冠肺炎疫情里面嘛。好，看到疫苗，好像就看到曙光了。我觉得，如果真的打疫苗的话，或许离这个回到过去的这个生活的机会就更高了。不过，真的完全回到过去，我觉得是不太可能的啦。这个疫这个疫情已经大大的翻转了我们的生活了，我们的生活方式已经完全都改变了。12月呢是一个欢乐的月份，因为有耶诞节、圣诞节的到来。现在可以看到啊，开始百货公司的门口啊、街头啊，开始已经有圣诞树出来了。今年的圣诞节啊，真的是让人家更值得反思的一年呢。记得我去年的圣诞节是在香港过的，跟我的好朋友呃一起度过了美好的圣诞夜。然后也跟同事一起吃饭，然后去海边散步，去维多利亚港。嗯，那时候真的是很美好，完全无法想象。才就是过了几个月，因为圣诞节过后几个月就爆发了疫情，然后就开始不能在餐厅聚会，然后到餐厅都必须要戴口罩。这是在香港的状况。然后后来到台湾呢，当然是有点像平行时空啦，因为我们没有被疫情。影响到太多，比起其他国家的话，我们相对还是比较 OK 的。那这个值得庆祝的节日呢，对于欧美国家来说更是重要嘛。不过因为疫情的关系，很多欧美国家都禁止国内旅行，很多人呢是被要求必须要在节庆的假期当中必须要待在家里。那东南亚国家呢，他们又是怎么样来庆祝这个圣诞节的呢？我们先来看看马来西亚。马来西亚的疫情呢是已经进到了第三波了。现在马来西亚呢，他们是给各州的政府来看各州的情况来进行防疫的管制。比如说呢，有一些城市呢，他们就是规定说不能做这个圣诞节的活动，只能在网络上来欢庆圣诞活动。举例来说好了，像这个东马,马来西亚沙拉越。Sara 砂拉 k 他们呢，当地的州政府就有宣布说，全州的教会都不能进行任何叫圣诞节的活动，而他们是表示说，教堂呢也是不能唱这个圣诞节的颂歌，也不会举办报佳音，但是全部都改成在网络上来分享圣诞节啊，还有一些和平啊或者是希望的讯息。这是在马来西亚的状况，那菲律宾呢？菲律宾呢是个天主教的国家嘛，大家都知道，很多人都是信仰天主教的，所以圣诞节我之前也聊过了，他们过了全世界最长的圣诞节，从 b i r Month 开始，从 September 开始，九月就开始过圣诞节了。不过马尼拉天主教会呢，他们就有发出声明说，今年所有的圣诞节的歌颂活动。都要禁止，不能举行。也就是说，过去圣诞节在菲律宾街头可以看到的报佳音啊、舞台剧啊、献诗啊，今年在菲律宾通通都不能举办。这是在菲律宾的这个天主教会的官员，他们的总主教所表示的。虽然说啦，就是菲律宾政府没有正式的说禁止举办活动，不过呢，他们自己开会，所以呃，已经在口头上已经口头上已经被告知说不能举办相关的圣诞节的活动，这是因为呢，唱歌最容易造成的这个口沫传染嘛、啊。现在菲律宾的疫情还是非常的严峻的，所以。今年的这个菲律宾的圣诞节呢，虽然说现在各个 shopping mall 或者是街头都可以看到圣诞节的装饰了，不过要庆祝这个报佳音、要团体聚会都还是被禁止的。这是在菲律宾。接下来来看看新加坡了。新加坡呢，也是很多很多的基督徒，在新加坡的教会呢，就表示说，虽然说现在已经恢复了实体的聚会，因为新加坡相对来说疫情控制的是比其他东南亚国家还要好的。不过他们是有遵守一些防疫的措施啦，比如说人数的管制，因为目前大多数的教会都还是以线上聚会为主。那他们会以预录的方式，然后先以家庭礼拜啊，五个人为一组的方式呢，然后来看影片来进行圣诞节的庆祝。这是在呃新加坡庆祝圣诞节的方式。台湾真的要珍惜耶，因为你看我们台湾，比如说新北市的圣诞节啊，很多人都会到呃新北市政府。板桥来参加这个夜亮节的活动，这场是行之有年的嘛？那其实台湾相对来说，圣诞节还可以跟朋友聚餐，很多餐厅其实在这个圣诞夜早就已经被订满了，是不是要好好的珍惜呢？因为很多这种天主教国家，更不用说欧美啊，今年的圣诞节可以说大家都变成。被迫没办法跟家人团聚，然后更多的，比如说马尼拉，我马尼拉的朋友，很多人呢跟家人是分隔两地的，没办法回乡的，呃，必须要待在大城市，没办法回到自己的家乡来过年，这是真的非常的辛苦。而且啊，其实大家知道，在香港不是蛮多呃菲律宾的外佣的吗？那现在呢，香港也有新闻说，如果啊。菲律宾的这个外佣想要回菲律宾呃过圣诞节的话呢，他们的雇主必须要付七八千块的检测费，这是港币哦、喔，所以差不多是两万多到三万的台币，这是他们必须要付的隔离费用、呃。然后入境的话还必须要有雇主的这个承诺书，就是负责入境之后隔离十四天的酒店还有。那个食物的费用，现在啊，真的是出国旅游变得好贵哦。就是你变成要负担的不只有机票，还有这个你去旅游的，比如说你出国的这个旅游费用，不仅仅是交通了，你还要必须要把隔离的十四天的住跟吃算进去。所以现在根本就没有人要去旅游吧，除非是逼不得也必须要出差了。不过可能大家每个公司都会减到最低嘛，因为现在出差的成本也变得非常非常的高。就有人抱怨咯，有外佣投诉说在隔离期间啊，这雇主都没有给他们吃很好，都没有负责这14天隔离的食宿。呃，有给住，但是呢，只提供泡面给外佣吃，这。到底是怎么样？<笑>所以呢，就有人说，这个菲律宾有一些人啊，回到自己的家乡之后，就不愿意再回到香港了，宁愿辞职。这个疫情的确让我们反思，到底什么事情才是重要的？呃，钱，或者是，嗯，就是为了赚钱，然后付出那么多，来舍去跟家人的相处时间，这样真的值值得吗？嗯，真的是疫情是不是老天爷或者是这上天啊，要给我们多一点的思考对于人生这件事情？<音樂>菲律宾呢，现在的失业率呢，从四月啊的百分之十七点六降了很多，降到了百分之八点七，所以可以看得出来，菲律宾经济状况是不是也就在复苏了呢？不过呢，算然说已经回到了八点七了，但是跟去年的十月比的话，去年十月是只有四点六而已，所以今年的这个十月的失业率还是算非常非常高的。可是相对来说，比年初的这个四月的失业率是有下降的，缓慢的在复苏当中，所以好不好？十二月还是有一点好消息的。这个菲律宾的长滩岛，宿物。包括这些地方，我们什么时候才可以去旅游呢？那天呢，跟这个旅游的导游，呃，聊天，然后我们就聊到未来的旅游业到底会怎么样的发展，一定会有很大的冲击的嘛。因为现在台湾有那么多的旅行社，特别是做这种境外旅游的旅行社呢，冲击是非常非常大的。那接下来会怎么发展呢？他自己我们就聊到了，说未来有可能都是用这种小家庭式的旅游，就比如说，呃，我们认识的几个人 ，maybe 五个人、六个人一起到某个地方旅游，所以我们都是认识的人，相对来说就是在疫情上，我们就会彼此比较安全，有点像是泡泡的概念。这种泡泡旅游的概念，那我们去的地方也不会是一个，比如说市中心或者是人挤人的地方，我们选择人少的地方，那个度假的 resort、度假地方，可能就只有我们这五个或者十个认识的人，呃，可以使用这个地方，就不会跟别人挤在一起了，来避免任何疫情的传播。这很有可能是未来旅游的这种趋势。不过，也没有人知道了，因为连什么时候才可以出国旅游，都还没有个答案。我猜，我自己保守猜的话，至少要明年底到后年初，才有可能慢慢的有人开始去玩。不过我之前看到一个新闻，就是说一开始开放出国旅行的时候，第一波可能机票会非常的贵，因为大家都抢着要出国嘛。那你呢？我不知道正在收听节目的你会不会想要在第一的时间就冲出国？他说啊，你比较你知道，确保保险就是要等打完疫苗之后再出国呢。如果是我的话，我觉得我应该会打完疫苗后再出国，因为我觉得出国如果你真的罹患了新冠肺炎的话，我觉得要负担的那个成本实在太大了，不管是在当地就医的。呃，医疗费，或者是说你要在，比如说医治的时间啊，你可能要拉长住在那个国家的时间，这都是很大的成本。那是不是一定这个时候去玩呢？我觉得可以好好思考一下。像我就不会选择在这时候出国了，因为真的是没有必要跟自己的生命、跟自己的健康来开玩笑。你呢，也不要为自己的生命开玩笑哦。如果在开车的你，再多一点耐心。像是尖峰时间，礼拜三嘛，大家赶着要回家，好好度过小周末。跟大家赶着要回家，跟家人聚餐，或者是说跟朋友约好了要、啊、去餐厅聚会了。礼拜三，好好的给大家给自己放一个假，对自己好一点，不要把人生呢全部都贡献给工作。哎、欸，老板。可以不要听这一 p 毕竟我们大部分的八九成的我们都是都是员工嘛。我觉得就是呃找到平衡是很重要了。如果是好老板的话，当然会希望你在呃生活还有在工作上都可以维持一个平衡，不要被工作绑架，然后人生也不要被嗯不要被任何事情绑架了。我觉得就是。休息很重要，然后跟朋友、跟家人的相处也都是很重要。这些呢，都必须要靠自己来创造的。那东南亚的可怕的疫情，还有东南亚的状况，都是给台湾一个借鉴。口罩还是要戴上。1 2月呢，有新的秋冬专方案，所以大家一定要好好的遵守。我们可以赶快来结束这个可怕的疫情了。常常在看这个旅游文章嘛，我刚刚就讲到了这些地方，比如说长滩岛、宿务，或者是知名的宝和岛、博后，大家知道吗？巧克力山，好了，这些知名的景点现在不是都没有人去吗？现在那个菲律宾啊，公布了一个最新的数据了，他观光部呢，他们的数据显示说，因为疫情，在2020年1月到10月，菲律宾入境旅游的收入收益。跟2019年的同期相比的话呢，你知道下滑多少吗？下滑了将近八成哎，百分之七十九点六八。这些地方都没有人去了，那这是好事还是坏事呢？对于经济收入来说，当然是坏事啦。不过有一些学者就说，其实对于环境的保护来说的话呢，还有这些生态啊，还有对于当地的野生动物。其实是 maybe 是好事、欸、因为虽然说刚刚收益下滑了，人的生活的确比较更辛苦了，靠光光来赚钱的人经济上有很大的影响。不过呢，植物、动植物还有这个生态环境，也是有了这个机会可以好好的喘息。所以，这个疫情会不会正是老天爷给我们的一个，不只是考验，也是让地球休息，让人们休息。我们每天在急急营营的追求的到底是什么？只有金钱吗？还是说我们一直想要更好的生活？那更好的生活是建立在你跟家人、朋友的关系上，还是说你想要让家人过更好的生活呢？还是想要让自己更为充实呢？那现在你做的工作是你喜欢的吗？我觉得。每次啊，跟那种很久不见的朋友见面呢、啊，我不知道你们第一个问题都会问什么。很多时候啊，像那种亲戚朋友，特别是亲戚，很喜欢问说：“哎、欸，一个月的薪水多少？”这好像是很多人会挂在口呃挂在嘴边的，很喜欢问这个问题。后来啊，微钱也很好奇嘛，一个月赚多少，大家就是最想知道的，不是吗？不过我后来发现个更好的，嗯。问问题的方法的方式，更好的问题会是你喜欢你现在的工作吗？你喜欢你现在的生活吗？我觉得这才是更重要的事，比起你一个月的薪水多少。当然啦，我觉得这是是建立在我们都有好的，就是不用去担心，呃，比如说负债啊，或是担心最基本的需求的情况下，我们就可以去思考说，哎，这工作是你喜欢的吗？我们正在做的事情。是你满意现在的生活状态吗？随时都可以去做个调整跟思考。我之前看了一本书，然后就有提到说，或是文章，我有点忘了，就是没有必要去烦恼你没有办法解决的烦恼，因为它就不能解决了嘛。那烦恼又有什么意义呢？烦恼应该是他烦恼，你可以解决的事情，才可以知道用什么事情去解决。嗯，我觉得这真的是带给我很大的收获，因为后来我在烦恼事情的时候，都会想说：那我这样如果不能解决的话，干嘛要一直来烦心呢？如果我可以解决它的话，那我把它解决了，就不用去烦了嘛。有时候我们都很爱说很烦很烦，其实 maybe 是没有去正,正视那个我到底烦的事情是什么。然后你去了解之后，就觉得，嗯。真的有许多翻的必要吗？我是 Zachary， 扎克利。想要了解更多的东南亚讯息的话呢，你可以到脸书搜寻 What Zach W H A T s Z A C H， 扎克利怒不砸巧克力的克，还有利是胜利的利。感谢你的收听，我们下周见， 0 0九八。